0: Willkommen im Datenbusiness Podcast. Wie immer von und mit Dr. Bernhard Sonnenschein. Hier erfahrt ihr alles rund um Datenwertschöpfung und Data Science Anwendung in der Wirtschaft. Im Klartext und ohne Buzzwords. Heute zu Gast, naja, hört selbst. Heute haben wir zu Gast Philipp, Baron Freitag von Loringhofen, auch bekannt als der Datenbaron. Moin Philipp. Servus. Ist ein langer Name, ja, adelig, muss man sich erstmal auf der Zunge zergehen lassen, diesen Namen. Ich darf aber heute einfach nur Philipp sagen.
1: Oh, oh ja, ich, ich, ich bitte drum, ja, also äh man kann es sogar noch kürzer machen, weniger Buchstaben geht auch noch, Phil, ja, lass ich auch noch durchgehen. Lori wurde ich im Internat genannt, yes. ähm, das ist alles legitim, ich reagiere darauf.
0: Und man kennt dich unter Datenbaron oder Data-Baron, habe ich ja gerade in Einleitung schon erwähnt, du hast selber einen Podcast, den Data-Engage-Podcast, den können wir auch gerne in den Show Notes verlinken. Und wie gesagt, bekannt auch unter diesem Namen, zum Beispiel auf LinkedIn erzähl mal, was sich hinter diesem Namen verbirgt. Also wie bist du das geworden, Datenbaron, die ganzen Stationen dazu und konkret auch, was was ist mit diesem etwas, ja, kleinen Wortwitz gemeint? Sehr gern. Also initial,
1: ich mache dieses, dieses Spielchen irgendwie ähm, von Marketing oder Kommunikation schon ein bisschen länger. Ich habe mal mit 12 angefangen, eine kleine Agentur, also wir haben uns Agentur genannt, und im Endeffekt waren wir ein paar Freunde, die halt gemerkt haben, man kann mit Webseiten ähm, und damaligen noch, ähm, ja, schönem HTML ähm, und ein bisschen PHP im Hintergrund, WordPress war da noch nicht so groß, ähm, Geld verdienen, so, und daraus wurde dann so ein bisschen, oh, und dann gibt es ja hier noch äh, ganz andere Sachen, Social Media war noch kein Ding, ja, also das war noch so Anfang Web 2.0 ähm, Aktivitäten, und daraus ist dieser Name Team Advertico entstanden, weil es damals noch eine Plattform gab, die nannte sich Advertico. Da konntest du, ähm, es war im Endeffekt ein Affiliate-Modell. Ja, und da konntest du halt sozusagen dann, dann Punkte generieren und damit, und das, das, das fanden wir irgendwie voll fancy, so als als 12- und 13-Jährige. So, daraus wurde Team Advertico. Und äh, von da an habe ich mich halt intensivst genau mit dem Thema Online-Marketing. Tech beschäftigt und durfte halt dann ähm, in unterschiedlichsten Rollen in der Berliner Startup, nennen wir es noch immer, Szene und irgendwie Netzwerk und Community dann mich halt austoben. Ja, Rocket Internet, äh, durfte einige Sachen bei Wimdu machen, ich durfte Lamudi äh, mit Scalians Rocket Internet, Scout gewesen dort als, als Co-CMO. Mhm.
0: Ähm,
1: habe damit dann auch viel natürlich mitbekommen, Wachstum Zalando, Wachstum der ganzen anderen größeren, auch internationalen Projekte und dabei immer wieder halt diesen Stellenwert bekommen von Marketingrelevanz im technischen Bereich, im Datenbereich. Und das hat sich durchgezogen, einfach wirklich diese Schneise, wie können wir mit und durch Daten Kunden besser verstehen, bessere Produkte entwickeln. Und das gab es dann zum Beispiel auch bei Project A, als wir die Rindo aufgebaut haben, Automotive Aftermarket mit Sebastian Vettel und Ähnlichem wo wir im cm bereich zum Beispiel sehr früh, sehr stark dann genau datenorientiert eingestiegen sind, ins Segmentieren, dann ins Personalisieren der Ansprachen. Sogar ähm, ich da mit einigen Kollegen, Printkampagnen, ja, klassisches Flyering, ähm, wir dann auch schon datenorientiert im, im Testing. Da gab es in Deutschland dieses, dieses Wort Growth Hacking ähm, noch gar nicht. Es hört sich jetzt alles sehr viel nach Selbstbeweihräucher an, sonst ist das überhaupt nicht gemeint, sondern wir haben halt einfach gesagt, hey, was haben wir als als Resonanz zu unseren Aktivitäten? Das sind nun mal die Daten, die wir aus dem Google Analytics damals dann teilweise dann doch auch schon aus den Social-Kampagnen mitbekommen haben, aus Social-Engagement-Posts, war halt Organic Reach noch wundervoll, aus Search-Ads und Ähnlichem. Und das halt wirklich immer wieder schön in den Potpourri geschmissen und darüber dann geschaut, ja, als es den Begriff CDP noch nicht gab, haben wir schon auf Data Warehouse-Basis ähm, uns einfach die einzelnen Kontaktpunkte zusammengezogen. Nicht nur zum Thema Attribution, sondern auch wiederum zum Thema Datenreaktivierung, Personalisierung. Und äh, so bin ich da gelandet. Und dann haben äh, zwei gute Freunde von mir, ähm, oder ein Freund und eine Freundin, ähm, sich irgendwann mal in einem Gespräch äh, über mich unterhalten und aus irgendeinem Grund entstand daraus, ja, hey, sprich doch dazu mal mit dem Datenbaron. Und das haben sie mir auf LinkedIn dann per ähm, Direct Message geschrieben, also da auch Danke Mark, Danke Mina ähm, und that stuck und mhm. damit äh, deswegen steht das jetzt da halt in der Subline von LinkedIn drin.
0: Ja yeah. und Baron ist ja Teil deines Namens, so kam ja. das dann, so hat es dann Sinn gemacht, okay, heißt äh, Rocket Internet. Schon sehr früh ja. dabei gewesen, verschiedenes gesehen. Lambudi hast du erwähnt, das gibt es auch noch, oder das Startup, das Unternehmen?
1: Lambudi gibt es noch, jetzt aber auf den Philippinen. Okay. Ähm, Afrika, ähm, wir haben damals dann den Afrika-Anteil verkauft, haben dann einige andere auch abgestoßen und dann zu dem Zeitpunkt Konstruktion, Philippinen und damit sozusagen der asiatische Bereich.
0: Okay. Okay. Und Wim, du hast du gesehen, hast du eben erwähnt, die Rende. Und das ja. liegt alles jetzt schon teilweise zehn Jahre zurück. Also wir reden hier G über... G ne? One das, das, das sind,
1: das ja. genau, ja, also es ist wirklich damals Anfang des, des ganzen start up booms Deutschlands mhm. und zwischenzeitlich dann Company-Building betrieben für, für SMEs, KMUs, mhm bedeutet nichts anderes als sich angeschaut, welche Daten hat das Unternehmen eigentlich, wie kann man daraus einen unfairen Wettbewerbsvorteil eigentlich erzeugen für neu aufgesetzte Geschäftsmodelle, mhm. die dann klassisch verprobt ja, in einem, in einem 100-Tage-Prozess, damals German Tech Digital haben wir da aufgebaut, und davon existieren sogar noch ein paar Firmen, zum Glück. Mhm. Okay,
0: ja, das wir ist wir ja kriegen ja nicht... die
1: Quote 1 zu 10.
0: Ja, wollte ich gerade sagen, ne? ist ja nicht <lacht> selbstverständlich, genau. es ist halt... Eine große nee, davon, Bad äh, Die Quote ist besser als 1 zu 10,
1: was wir was wir da hingekriegt haben, zum Glück.
0: Und dann häufig akquiriert. Ne? Das war ja das Geschäftsmodell von Rocket, mhm. dass man einfach Dinge gewissermaßen kopiert hat. Du hast ja auch eben gesagt. Ja. Immobilien Scout quasi. Ja. Und dann akquiriert und dann geht das ja. über in eine große Company. Okay. Genau. Verstanden. Und Team mit Vertigo. Du hast immer gesagt, wir und quasi Agentur. Kannst du das mal ah, ganz kurz? Da war ich zwölf. Also genau, noch heute, ich
1: mein da war ich zwölf, da waren mir ähm, vier, fünf Leute, heutzutage bin ich eine einem mann okay. ähm, Und mache halt genau dann das, ja. Also als Schnittstelle zwischen ich kann Marketing sprech in Tech übersetzen, in Daten-Requirements und ähnliches. Mhm. Und genau darum geht es, wirklich sich okay. zu überlegen, wie kann Tech geile Kundenkommunikation supporten und eigentlich auch erzeugen. Und das Fundament dafür sind und bleiben halt da.
0: Ja, genau, weil ich gesehen habe, dass du unter diesem Namen auch noch unterwegs bist. Team Advertico. Ja. Das ist aber einfach aus der Historie entstanden. Du bist in erster Linie Freelancer. Genau. Und die Themen sind ja fast schon klar. Und da werden wir auch gleich uns viel darüber unterhalten natürlich. Aber im Kern bist du momentan und auch in den letzten Monaten, Jahren als Freelancer in dem Bereich ja. tätig. Okay, genau. Okay. Ich will nach, 100, äh, nach, nach äh,
1: einigen äh, hunderten Leuten bei Lamudi zurzeit gerade keine Personalverantwortung wieder haben. Okay, kann äh, Nicht kommen? wegen der Situation. Äh, kann, kann alles kommen. Kann auch sein, dass ich irgendwie in ähm, x Monaten merke, das ist ein geiles Geschäftsmodell und dann wird das Ding halt äh, aufgebaut, hm. äh, getestet und dann skaliert. Also, möglich ist alles. Mhm. Äh, jetziger Zustand ist Konzentration auf Kids, Konzentration irgendwie bald äh, auf Umzug, Konzentration irgendwie auf nehmen wir es auch mal ein bisschen Influencer tum ja, irgendwie Marketing, äh, make Marketing more data-driven und damit geilere Kampagnen einfach zu haben.
0: Mhm.
1: Und das mache ich irgendwie alleine, da habe ich gerade einfach Bock drauf.
0: Mhm. Sounds good. Und ich weiß, dass du jetzt gerade deine Masterarbeit abgeschlossen hast. Du musst sie noch verteidigen. Sie muss genau. noch irgendwann benutzt werden, das ist klar. Genau. Aber ich weiß auch, dass das Thema höchst relevant ist. Also deine Masterarbeit passend hier auch im Podcast zum Thema Daten und Marketing, was du gerade gesagt hast. Ja. Magst du da mal ganz kurz nur erzählen, worum es dabei Sehr geht? Sehr gern.
1: Also, es ist ein ganz, ist natürlich ein ganz, ganz fancy Titel. Ähm, ich bin jetzt mal so frech und werde direkt aus dem Word-Dokument dann zitieren, bevor ich mich dann da selbst verhasple und äh, äh, dann irgendwann noch, noch dir schreibe und sage, hey, ist was kommt? Also, über, ja, Haupt-H1, äh, wie wir im SEO-Bereich dann sagen würden und auch in der Ausschreibung der Semantik der Seite, wäre der Einfluss von Daten und Marketing-Analytics auf die Agilität im Marketing. Ja, und jetzt kommt's, jetzt wird's nämlich richtig äh, bekloppt, eine quantitative Analyse anhand eines Strukturgleichungsmodells zur Überprüfung des Zusammenhangs der Nutzung von Marketing-Analytics und agilem Marketing moderiert durch Konkurrenzdruck und der Abfrage nach Unsicherheit in Form des VUCA-Konzeptes.
0: Okay, Okay, VUCA, das sagt uns hoffentlich allen auch etwas. Alles andere musst du jetzt genauer beschreiben, wie das zusammenhängt. Also die grundlegende Frage, die ich
1: dabei hatte, war, wir merken, dass sich Märkte schneller verändern. Wir merken, dass sich Kunden Kommunikationsansprüche wandeln. Da sage ich jetzt nicht nur TikTok, sondern wir merken es, dass teilweise einfach du Themenrotationen hast. Wir merken, dass ähm, mal ein gewisses Medium, zum Beispiel Video oder Text oder Audio etc. Ähm, Hypezyklen hat, auch im jeweiligen Konsum. Und die letzte Sache, die wir merken, ist dadurch, dass Technologie auch Kreation und andere Marketing-Systematiken erleichtert, wächst natürlich auch in gewisser, Entschuldigung, in gewisser Weise der Konkurrenzdruck dann im ganzen Bereich, ich muss ja Aufmerksamkeit generieren, ja, wir leben in einer Aufmerksamkeitsökonomie und dadurch brauchst du einfach einen agileren Marketingansatz, der halt nicht nur irgendwie ist, ich definiere einmal Anfang des Jahres ähm, meine Marketingstrategie, wo wir dann sagen, wir schicken, im, im August gehen wir dann irgendwie in die Zeitung und tra, la, sondern du musst halt test-driven oder solltest ich spreche die ganze Zeit von Muss, weil meine persönliche Annahme. Ähm, aber du solltest vielleicht mehr dann dort auch Daten nutzen, um besser zu verstehen, was funktioniert am Markt, was funktioniert nicht, was wollen meine Konsumenten, was wollen sie nicht, was macht meine Konkurrenz, was macht sie nicht, wo kann ich, wo kann ich mir sozusagen damit einen Vorteil machen. Und daher grundlegende Hypothese, wenn ich Marketing Analytics benutze, das heißt, ich nutze Daten, um... Performance meiner Marketingaktivitäten, vielleicht sogar bis runter auf die einzelne Botschaft zu analysieren und deren Effekte zu verstehen, könnte sich dies ja vielleicht auf die Agilität, also dementsprechend die Testbereitschaft, ja, abgeleitet aus dem typischen Build-Measure-Learn-Zyklus, dann erhöhen und dies vielleicht positiv moderieren. Und dann mir ja schon gerade angesprochen Konkurrenzdruck, der sich darauf auswirkt und Stichwort Corona-Pandemie, Stichwort Ukraine, Stichwort Ölkrise, Stichwort ja die ja die Klimawandel und alles Weitere leben wir einfach in relativ unsicheren Zeiten, einfach mal aus dem militärischen VUCA-Begriff heraus. Ja? Volatility, Uncertainty, Complexity and Ambiguity. Und das alles einfach mal mir angeschaut. Ähm, zum Glück waren es dann doch 145 äh, Umfragen oder Auswertungen, die ich nutzen konnte. Und äh, ja... Mir mhm. sage ich noch nicht, weil ja, es fehlt noch die Auswertung, aber äh, es, es war schön.
0: Es fehlt noch die Auswertung?
1: Wie meinst du? Naja, das? es fehlt die Bewertung, die Benotung. Bewertung. Also die ach Auswertung so, habe ich äh, Genau, ja, würde ich auch meinen. Keine ne? Auswertung gesagt. Bewertung. <lacht> ja,
0: ja, genau. Genau. Das. Die Auswertung. Nee, nee, die, die ist abgegeben. Das ist ja, <lacht> Das ist ja die Masterarbeit. <lacht> hoffentlich die Auswertung an sich. Und du hast gesagt 145 Umfragen. Das heißt, du hast Marketing Professionals, Unternehmensinhaber, Inhaberinnen. Interviewt, die haben so ein Formular erhalten. Also es ist eine, genau,
1: quantitative Umfrage gewesen mhm. und ich habe es extra breit gehalten, weil natürlich auch Marketingdaten mal genutzt werden vom Customer Service, genutzt werden von Sales. Du in Marketing Analytics aber vielleicht auch Daten aus dem Sales oder aus der Logistik oder aus ähnlichen Zeilen benutzt. Dementsprechend war es gar nicht eingeschränkt auf eine sozusagen Unit, sondern sehr breit einfach mal mir angeschaut, wie wird, also wie gibt es überhaupt eine Datenkultur? Klassisch, Data Literacy, welche technologischen Hintergründe gibt es, welche Support auch vom Management gibt es überhaupt zum Thema Datennutzung? Und darauf dann geschaut, okay, wie sehr, wie verstärkt innerhalb des Modells läuft es eigentlich generell auf eine Nutzung von Marketing-Analytics hinaus? Und dann als weitere Komponente, die sich daraus ergibt, dann natürlich den ganzen Bereich Agilität im Marketing. Okay, und das hängt ja krass. Also ich, ich müsste dir das Bild eigentlich schicken, ähm, wenn wir gerne machen,
0: Ja,
1: können wir um, auch das, um das Modell einmal darzustellen.
0: Ja, Es hängt aber krass ja dann von der Industrie, Domäne und so weiter ab und auch Unternehmensgröße und alles Mögliche. Wie bist du da das sind
1: alles, Das sind alles ähm, Variablen, die ich mit abgefragt habe. Mhm. Aber weil die Verteilung, wie gesagt, das waren 145 ähm, Abgaben, die ich, die ich hatte, daraus dann nochmal sozusagen das Modell für einzelne Cluster darin zu überprüfen, damit schränkst du halt dann massiv die Aussagekraft des, des einzelnen Dings ein, weil dann das N auf die einzelne Industrie- oder Companygröße einfach sehr, sehr schwach wird. Hm. Dementsprechend habe ich das Modell einfach mal allgemein. Ich habe die Daten im Hintergrund. Das heißt, auch das könnte ich irgendwann nochmal machen. Aber ähm, es ist auch, also man darf eins nicht vergessen. Ich bin auf LinkedIn groß und habe damit natürlich eine sehr starke Marketing. Also, was heißt groß? Ja, alles in großen Gänsefüßchen. Ja, ich habe halt dann einen gewissen Reach. Aber damit habe ich halt nun mal auch das Sample verzerrt, ja, Das heißt, ich habe natürlich mehr Abgaben im Marketing. Ich habe natürlich mehr Abgaben von Leuten, die eh schon eher digitalisiert sind. Ja. So, ähm, Das bedeutet, dass ich, wenn ich dann da auch noch das runtergebrochen hätte auf einzelne Industrien, wäre diese Verzerrung noch größer geworden. Mhm. Und das heißt, auch um das von vornherein ähm, auszuschließen, habe ich es halt so allgemein dann in der Abgabe gehalten, wie möglich.
0: Ja, ich meine, das ist auch so ganz fundamental, stelle ich mir vor, dass man da sehr schnell fast so Äpfel mit Birnen vergleicht, beziehungsweise, dass es mhm. einfach wirklich enorme Unterschiede gibt, dass man das mhm. ein Unternehmen mit dem anderen und wie es mit Agilität in der vuca welt umgeht. Also, dass man da gar keine Frage wirklich Selbstverständlich. Selbstverständlich.
1: Mhm. Selbstverständlich. Sobald es runterbrechen würde auf das einzelne Unternehmen und weiß ich nicht jetzt irgendwie eine irgendwas einen ähm, ähm, also einen Automobilzulieferer, ähm, der vielleicht die Fußbodenmatten äh, herstellt oder was ähnliches vergleichst mit jemandem, der im Endkundengeschäft Kaffee ausliefert. Mhm. und, und herstellt. Selbstverständlich hast du da auch schon allein aus, aus einer Sales-Perspektive und anderen Sachen ähm, unterschiedlich angezeigt. Es gibt aber und darauf basiert auch meine, meine Studie, ein Modell erstellt von ähm, Professor Germann, der sich genau Marketing Analytics einfach mal als Unternehmenskompetenz angeschaut hat und da auch ein Strukturgleichungsmodell erzeugt hat
0: mhm. und
1: der hat schon mitbekommen, sobald du einen gewissen Digitalisierungsgrad hast innerhalb generell des Unternehmens und auch eine gewisse Anerkennung der Marketing-Unit und damit auch nach Professor Meffert einfach eine Marktorientierung hast, Inner innerhalb deines, deiner gesamten Verständigung mit Konsumenten, mit dem Markt, ähm, hast du, egal der Industrie, einen höheren Grad von Marketing-Analytics-Nutzung. So. Das heißt, es gibt schon weitere Evidenzen innerhalb sozusagen des, des wissenschaftlichen Korpuses, dir das auch noch mal stützt, mhm. dass du da eine, eine Verallgemeinerung auch, auch durchführen kannst. Aber nichtsdestotrotz, natürlich, es ist es eine riesige Komponente ist einfach der, der kulturelle, die kulturelle Anerkennung des Mehrwertes der Datennutzung im Allgemeinen.
0: Mhm. Und dann okay. ist
1: natürlich ein Subfeld davon, dann Marketing, Marketing Analytics, Analytics und ja. der ganze der ganze ja. Bohai.
0: Yes, yes, yes. Also Datenwertschöpfung, was wir hier im Podcast ja immer besprechen, ja. das kannst du aus allen Richtungen sehen. Ne, ja. Business Intelligence, produktbezogen etc. pp. Eine letzte Nachfrage, vielleicht da ganz konkret, weil du das mehrfach hier erwähnt hast, Strukturgleichung oder mhm. so ähnlich, was, was steckt dahinter? Strukturgleichungsmodelle. Modelle, was bedeutet das? Also
1: Strukturgleichungsmodell kannst du dir vorstellen, also Regissionsmodell sagt dir vielleicht was. Mhm. Ja, besonders mit deinem ja, KI, AI Hintergrund. So. Mhm. Und ein... Strukturgleichungsmodell, also ein sogenanntes äh, SGM, ist nichts anderes als, oder was heißt nichts anderes? Ist ein mathematisches Modell, auf dem du dann über latente Variablen, die ich messen kann, ja, auf endogene Variablen, die ich nicht direkt messen kann, die einzelnen Auswirkungen und damit eine Erklärung der Varianz eigentlich mathematisch herleitest. Ja? Das heißt, wie gut kann ich über die nennen wir sie mal einzelnen Variablen, die ich definiert habe. wie gesagt, bei mir war das einmal Management für Sprache, bei mir war das einmal, wie sieht eigentlich mehr oder minder mein Data ähm, IT-Stack aus? Wie sieht es irgendwie aus mit generell der Datennutzung, Stichwort, Data Literacy innerhalb des Unternehmens aus? Und ähnlichem, ja, wie gut können diese dann das Artefakt ja, oder das Item Daten, Marketing, Analytics, Nutzung dann überhaupt erklären ja, und dann auch zu welchem Grad. Und Das heißt, du baust dann wirklich aus dem Fragebogen heraus diese einzelnen Konstrukte zusammen und definierst dann auch klar, was sollte was beeinflussen, ähm, ob positiv oder negativ. Das ergibt sich natürlich aus deinen Hypothesen heraus und überprüfst dann anhand äh, einzelner weiterer Größen. All das wunderbar auch erklärt in der Arbeit. Ähm, genau dann dazu und darüber bekommst du dann halt mit, okay, wir können anhand dieser teilweise kulturellen Artefakte, anhand dieser äh, IT-technischen Ausbringung etc. zu der und der ähm, Größe dann sagen, okay, das beeinflusst die Nutzung von zum Beispiel, jetzt bei meinem Beispiel Marketing Analytics zu diesem und diesem Anteil. Das heißt, wenn ich dann irgendwie sage, wir wollen mehr Marketing Analytics nutzen, sollten wir vielleicht mehr investieren in Data Literacy in unserem Team oder in ähm, Investments in wirklich Data Tools oder Ähnliches oder das Management muss einfach viel mehr verstärkt überhaupt das Ganze einfordern und aktiv vorleben.
0: Okay, das ist mit Strukturgleichungsmodellen ganz genau gemeint. Das ja. heißt, es geht auch Richtung Kausalität oder ja, ja okay, ja,
1: ja. Okay. Also klar, natürlich ist es ein mathematisches Modell. Mhm. Auch wenn das Modell aufgeht, wie bei allem, ja, wie wir es ja auch wissen, Korrelation bedeutet nicht automatisch, ja, Kausalität. Das mhm. müssen wir, das ist ja unser Anspruch dann in diesem Falle als, äh, Wissenschaftler, auch wenn ich mehr, mich meistens mehr als Praktiker definiere, aber hier war ich Wissenschaftler, mhm. äh, muss ich natürlich diese Kausalkette dann auch erläutern mhm. oder halt dementsprechend dann auch hinterfragen, macht das jetzt überhaupt Sinn? Ja, und okay. das baust du dir ja wirklich dann ähm, dort auf. Also es ist kein exploratives Modell, ja, sondern wir gehen wirklich rein und schauen dann anhand der von mir erstellten Hypothesen und damit auch der Herleitung der einzelnen, ähm, ja, wiederum, Operationalisierung von einzelnen ähm, latenten Variablen, die ich dann da drin habe, wie sich das Ganze dann nach hinten hinweg. Mathematisch dann erstmal erklärt und dann muss ich halt wiederum mal eingehen und sagen, ja, das ergibt sich daraus. Oh nein, das ergibt sich nicht daraus, aber ist jetzt zum Beispiel
0: für eine neue Forschung irgendwie noch relevant. Okay. okay. Einigermaßen verstanden, glaube ich. Gerade so in diese Richtung kausale Zusammenhänge, Ketten. Hier zum Beispiel einmal dieses Buch im Hintergrund, Causality, Judea ah, Pearl ja. Kann man dazu empfehlen? Das ist ja <lacht> einer so The Godfathers of causal inference sozusagen, ja. Da geht es wahrscheinlich nicht direkt um. Genau das Thema, sondern eben allgemeiner, so würde ich es eher sehen, aber hochspannend, so wie du es formuliert hast, macht auf jeden Fall Sinn. Ja, das ist also, im Detail muss man das wahrscheinlich einfach nachlesen bei dir dann, wenn es irgendwann mal online ist.
1: Wikipedia hat dazu einen wunderbaren, einen wunderbaren Artikel. Nein, nein, in diesem Fall habe ich nicht Wikipedia als äh, sozusagen grundlegende Quelle drin. Ich habe Wikipedia als Quelle, dann darf man heutzutage auch. Aber da siehst du wunderbar, was sind sozusagen Indikatoren, also was habe ich abgefragt, was sind latente Variablen, wie ist dann das Messmodell und hm. ähnliches. Also das könnte da echt, okay. das ist wirklich wunderbar. Wunderbar darauf Okay, kommt.
0: aber davon unabhängig, wenn ich es gemünzt auf Marketing Analytics mit dem Titel, wie von dir beschrieben, lesen möchte, dann irgendwann vielleicht tatsächlich erhältlich, Wie das immer so ist. Äh, ja, aber frei. Ich, also ich,
1: ich, ich veröffentliche das Ding dann, dann okay. klassisch einfach als, als PDF-Fäden. Okay, also cool. ich mache da jetzt kein, kein Buch draus.
0: Okay.
1: Ähm, eher dann aus der Erkenntnis dahinter, dass ich mich dann nochmal damit auseinandersetze, wie kann man eigentlich die Agilität im Marketing dann genau durch Daten eher forcieren und wie kriegst du dann eine hypothesenorientierte Kultur eigentlich Mhm. innerhalb deiner Organisation hin, damit du es dann einen stärkeren Kundenzentrierungsgrad dadurch
0: ermöglichst. Cool. Ja, wir haben eine gewisse Zeitverzögerung hier, bis diese Podcast-Episoden live gehen. Das heißt, bis dahin ist vielleicht, wobei, hm, so schnell vielleicht nicht, aber <lacht> dann sind wir nah dran, dass du fertig bist, wirklich fertig bist mit Bewertung und allem Pipapo. Genau. Und VUCA, hast du ja selber eben erklärt und kennen auch die meisten da draußen sicherlich, Volatility, Uncertainty, Complexity, mhm. Ambiguity oder in Deutsch wäre das dann äh, ja volatil, unsicher, komplex und mehrdeutig, wahrscheinlich so ja, doch. übersetzt. Ja, ja, genau. Genau. Und in dieser Zeit leben wir insbesondere jetzt, muss man wahrscheinlich so sagen, weil wir ja nicht genau wissen, was geht da ab gerade in der Ukraine beziehungsweise was sind die Effekte, Dominoeffekte auch davon. Und das verunsichert, also der Markt, ja. das müssen wir ja gar nicht, wenn wir uns nur Aktienkurse mal anschauen, das ist ja hart, also gerade im Tech-Bereich, 80% Prozent Bewertungsrückgänge und auch von Layoffs und Einstellungsstops und hast du nicht also wirklich gerade schon, Krise ist fast eine Untertreibung, das ist so ein perfekter ja. Sturm, es kommt ganz viel zusammen, Corona ist ja auch noch eine gewisse Unsicherheit, Inflation und so weiter und so fort. Jetzt hast du diese Umfragen gemacht und du bist selber als Freelancer ja Praktiker, du bist ja im Markt drin. Vielleicht da ganz konkret mal nachgefragt, siehst du momentan bei Marketing-Analytics so eine Art Investitionsstopp?
1: Ehrlich gesagt nicht.
0: Also zurzeit noch nicht in, in meinem
1: Kundensegment. Mhm. Ich merke natürlich durch die ganzen, also durch meine Berlin-Verbindung sehe ich natürlich die ganzen Layoffs. Ja. Ich sehe natürlich, wie auch dort teilweise dann Analysten ihre ihre Arbeitsstelle verlieren. Es, eine Sache darf man natürlich nicht vergessen, das sind alles VC-getriebene Modelle. Mhm. Bedeutet, da hast du eh schon einen viel höheren kurzfristigen Return-Druck, auch wenn die meisten dieser Fonds natürlich sagen, wir sind auf zehn Jahre irgendwie orientiert und trala, aber die haben natürlich auch immer die nächste Round, also nächste Funding etc. in der Perspektive. Und damit brauchst du natürlich jetzt von einem Revenue-Multiple ähm, schwenken sie halt jetzt auf einen Cashflow-Multiple, was bedeutet, nach Möglichkeit bitte nicht einfach nur grenzenloses Umsatzwachstum, aber am Ende des Tages bleibt halt nichts übrig, um eigentlich mal zu sagen, wir machen aktiven Umsatz, ja, so, also Gewinn, Entschuldigung, wir machen aktiven Gewinn, sondern wirklich dann auf ähm, eine Free-Cashflow-Betrachtung hin. Und da merkst du dann natürlich, dass leider Gottes auch noch immer das Thema Daten, teilweise je nach Unternehmen, es der Organisation schuldet, wirklich mal darzulegen, welchen Wertbeitrag in gewissen Bereichen das Ganze halt bringen kann.
0: Mhm.
1: Ja. Und da verstehe ich dann natürlich heraus, dass dann gesagt wird, okay, das sind jeweils Kosten, die bei uns auflaufen, die noch nicht sich bewiesen haben. Lass doch da mal was wegschneiden. Das ist das Gleiche wie Marketingbudgets, die dann zurückgefahren werden,
0: mhm.
1: wo ich auch zwei wunderbare Studien zu hatte, ähm, die sich genau die Auswirkungen dann nach, nennen wir es mal, solchen Krisenphasen ähm, dann eigentlich, dass das jeweilige Wachstum wiederum definiert wurde. Auch da wieder Kausalketten, nicht hundertprozentig sicherlich immer immer safe, aber da war die Aussage, mehr oder minder Unternehmen, die weniger ihre Budgets reduziert haben innerhalb der Krisen oder teilweise sogar draufgelegt haben, sind besser zum Marktdurchschnitt dann aus diesen jeweiligen Phasen herausgekommen. Keine ja. Datenerhebung durch mich, sondern durch Dritte, aber ähm, das stärkt sich auch teilweise, wenn du dir, wenn du dir auch, auch Aktienkurse zum Beispiel anschaust und ähnliches.
0: Mm, okay. Es ist ja auch so in der Aufmerksamkeitsökonomie, wenn die anderen weniger Gas geben, ist es für dich einfacher, günstiger am Ende, ja. die Aufmerksamkeit zu erhalten. Das heißt, wenn du genau. kannst und investieren kannst, dann kannst du dir mehr vom Kuchen holen. Nur ja. natürlich klar, wenn es ums nackte Überleben geht. Und du hast gerade ja diese vc finanzierten Startups erwähnt, die sind auf einmal gezwungen, profitabel zu werden weil sie vielleicht nicht eine weitere Runde raisen können, einfach so, und vielleicht nur eine Runway haben von ein paar Monaten, was willst du dann machen? ne Du hast keine Investoren mehr, die nachfinanzieren wollen, du findest keine neuen, du lebst nur noch de facto sechs Monate oder so, bis du insolvent bist. Ja, ja dann gar keine, ist, gar keine äh, genau. Frage. Mhm.
1: Gar, gar keine Frage. Das ist ja. kenne ich ja selbst. also Wir haben ja äh, bei Rockets das, das gleiche Spielchen gespielt. Ja? Da musste ich dann einmal international hunderte Leute loslassen, und das hat keinen Spaß gemacht. Und äh, vier Wochen später äh, war dann, haben wir wieder 30, 40 Leute neu eingestellt und ähnliches. Also es ist schon, das hat schon ziemlich an meinem, an meinem moralischen, an meinem moralischen Kompass gearbeitet, dass ich heutzutage auch einer der Gründe, weswegen ich gerade erstmal wieder äh, selbstständig bin und wirklich auch alleine unterwegs bin, zu sagen, hey, ich will gewisse Skalen einfach auch drin haben und gewisse Stabilität, bis ich überhaupt sage, dass wenn ich jemanden einstelle, weil dann bin ich ja nicht nur für die Person zuständig, sondern mehr oder minder auch für die Familie, die teilweise dann in gewissen Altersbereichen hinter dieser Person steht. Mhm. Und äh, dann bin ich nicht die Person, die dann sagt, äh, nö, ich lasse dich dann halt wieder irgendwann laufen, weil funktioniert ja nicht. Kann ich ja, wenn ich eine, eine weitere Person in der GmbH habe und wir nur zwei oder drei Leute sind, habe ich ja ganz andere ähm, Möglichkeiten, diese auch wiederum gehen zu lassen.
0: Mhm.
1: Aber nee, Will ich nicht.
0: Okay, aber das Nein. heißt, in deinem Kundensegment siehst du das gerade nicht so wirklich, dass da Marketingbudgets gekürzt werden.
1: Es wird auf die Effizienz
0: geschaut. Aber mehr. das sollte immer so sein, oder?
1: Ja, aber nochmal mehr. Ja, mhm. Teilweise hast du ja dann immer auch eine gewisse Erklärung über, ja, das sind jetzt Branding-Ausgaben oder ähnliches. Ja. Okay. Und du hast noch im, im Gesamtmarkt noch keine so starke Verteilung von ich nenne es Data-Driven brand -Building zum Beispiel, also wo auch ja, ähm, Top-of-Mind-Abfragen laufen oder Brand-Recognition-Abfragen laufen und das sozusagen dann wiederum in eine Kausalkette und in gestellt wird zu Branding-Aktivitäten. Ja, da wird einfach teilweise dann gesagt, ja, das kann ich ja gar nicht messen. Ähm, doch, kannst du. du, musst nur sauber die Kausalketten. Das ist halt dann größeres wissenschaftliches ja, und statistisches ähm, Anwenden von, von Modellen. Da geht es dann halt weiter weg. Da geht dann wirklich, es wird jetzt, läuft, das Budget läuft viel verstärker jetzt gerade in Performance-Aktivitäten. Mhm. Und damit dann auch in den ganzen Zustand, okay, wie sieht der Return, einmal Return on Ad Spend, aber zeitgleich auch der, der Rumi, also Return on Marketing Investment halt sozusagen aus, um, um die Vergleichbarkeit dann zu haben. Nochmal, okay. das sollte immer laufen, aber die ja. Frage ist immer, wie viel davon setze ich, weil Branding ist immer mittel- und langfristig, Performance ist kurzfristig bis mittelfristig. So. Mhm. Und wenn ich mehr in Branding, und das ist auch, haben wir auch genügend Statistiken zu, wenn ich mehr in Branding-Aktivitäten investiere und dort auch eine stabile Brand aufbaue, senken sich überproportional meine Performance-Marketing-Kosten. Das heißt, mein CPC etc. Senkt viel, sinkt viel stärker im Verhältnis zu, was ich eigentlich vorher zum Markenaufbau investiert habe. Und das heißt, eine Brand ist ein wunderbares Asset, das man nicht nie unter, ähm, unterschätzen darf. Aber genau in solchen Phasen wie jetzt, ja, muss ich halt dann wiederum überlegen, weil ich halt einen viel längeren Zeitraum habe, bis sich dieses Geld eigentlich dann wiederum amortisiert, die Kosten und die Brand sich wirklich dann konstruiert hat, also die Marke, dass jetzt gerade viel mehr in Performance einfach läuft.
0: Okay. Also kurzfristiger wird gedacht, nicht mehr so sehr Markenbildung ja. und wahrscheinlich auch nicht so viel rumexperimentiert. So, ah, okay, TikTok, lass uns das auch mal dazu nehmen, sondern du nimmst halt das, was du schon besser kennst, was du genau. besser messen kannst, besser verstehst genau. und lässt das andere erstmal weg. In so einer Phase ja. stecken wir. Das heißt nicht zwingend ja. Budgets gekürzt, aber es ändert sich gerade so ein bisschen. Genau, also es ändert sich die
1: Verteilung. Ja. Mhm.
0: Ähm, eine Sache will ich noch ergänzen, eine
1: ganz spannende Sache, weil du sagst, es wird nicht so viel getestet. Das finde ich zum Beispiel eine sehr Ich, ich kann es menschlich vollkommen verstehen, weil, wie gesagt, wir hassen Unsicherheit. ja Wir hassen es als Menschen einfach Fehler zu machen. Aber ich glaube gerade jetzt in solchen unsicheren Phasen Risiken, kalkulierte Risiken einzugehen. Mit kalkuliert meine ich, ich weiß, was ich verlieren kann. Ich weiß, wie viel Budget ich sozusagen in solche Testbalance stecken kann, ohne dass sozusagen mir das Business jetzt komplett dann unterm Arsch wegrutscht. Ähm, sorgt dafür, dass du auf einmal, du hast ja vorhin diese wunderbare Kuchenanalogie genommen, ähm, gerade dann mir mehr, mehr, mehr Marktanteile nehmen kann oder den Gesamtkuchen sogar noch vergrößern kann, weil ich dann auf einmal, ein ja, TikTok hat einfach noch immer wunderbare niedrige ähm, TKPs, also tausender Kontaktpreise, die sind gerade nirgendwo anders am Markt dafür zu bekommen. ja. Mhm. Auf der anderen Seite steigen einfach noch immer massiv die Kosten und auch die durchschnittlichen CPCs zum Beispiel auf den typischen Social-Kanälen, die ja nun mal Facebook und Instagram sind. Mhm. Weil halt die Leute dann sagen, ja, ja, Schuster, bleibt bei deinen Leistungen, ich gehe dahin, wo ich ja bis jetzt eh schon was gesehen habe. Dadurch, dass jetzt dieser Budget-Shift stattfindet, hast du noch mal einen viel höheren Druck auf den einzelnen Werbeplatz im Facebook-Feed, im Instagram-Feed. Mhm. Ähm, weil die Leute halt sagen, ja, ich weiß schon, nie, wie das funktioniert, etc. Anstatt dann zu sagen, ja gut, wir shiften halt nochmal 20% Prozent rein, aber 10, 15 Prozent nehmen wir nochmal, um zu schauen, wo wir doch,
0: um uns diesem Kostendruck dann zu, zu entziehen, doch woanders aktivieren können. Okay. Okay, das ist spannend, was du sagst. Das heißt, in so einer Phase wird Mut doppelt belohnt. Ja eigentlich, ja. ja. Okay, da ja. was Neues auszuprobieren macht ja. mitunter sogar mehr Sinn sogar, ja, so eine ja. Krise mal auszunutzen, um mal Dinge auszuprobieren, die man lange schon irgendwie vorgenommen hat, aber dann doch nicht gemacht hat. Okay. Spannend, und du hast eben technisch jetzt noch nicht so viel gesagt, natürlich hier und da schon ein paar Insights geteilt, aber wenn wir da wirklich mal so state of the art jetzt denken, was ist das für dich, was müsste ein Unternehmen umsetzen machen, um für dich State-of-the-Art unterwegs zu sein.
1: Auch da hängt es erstmal von natürlich das, was du wunderbar, als wir über meine Studie gesprochen haben, angesprochen hast. Unternehmensgröße ja und natürlich auch Markt. Ja, sowohl Market Maturity als auch eigener Reifegrad des Unternehmens, als auch Reifegrad des Kundenverständnisses. Aber auch, um mal ganz allgemein zu sprechen. Die erste Sache, die wir auf alle Fälle immer brauchen, ist ein sonst wie geartetes Data Warehouse. Das heißt, ich brauche einfach mal irgendetwas, wo alle für mich als Unternehmen relevanten Zahlen einfach mal auflaufen und ich von da aus die Möglichkeit habe, eine Analyse, eine Dashboarding, eine Reporting-Landschaft aufzubauen, um sowohl klassisch BI und Controlling darüber fahren zu können, als auch dann natürlich tiefergehende Analysen auf Einzelperformance-Kanäle, mein Marketing im Allgemeinen, Übersicht über einzelne Experimente und ähnliches zu haben. Und dann muss man, sollte man sich als zweites natürlich hinstellen, wir brauchen einen CRM. Ja, also ich brauche irgendwas, um einfach mal meine ähm, Kunden und ihre Einzelaktivitäten zu dokumentieren. Ja, also dagegen steht ja immer, du hast ja immer CRM, Customer Relationship Management und CDP, Customer Data Platform. Ist das, sind das jetzt zwei sich ausschließende Systeme? Nein, sind es ganz sicher nicht. Sondern grundlegendes Verständnis dahinter ist CRM für mich, immer das, was ich mache, um mit dem Kunden in die Kommunikation zu treten. Und auf einer CDP landet all das, was sozusagen der Kunde tut, um Sachen von mir zu verstehen oder mit einem Werbemittel von mir interagiert hat und Ähnlichem. Aus der Kombination von beidem, kriege ich dann natürlich den größten Mehrwert. Und da ist das Schöne, wenn ich eh schon ein gutes Data Warehouse habe, dann kann ich viele dieser Datenpunkte dort erstmal mit reinnehmen und von dort aus dann, Stichwort Reverse ETL, äh, dann wiederum an einzelne andere externe Marketingkanäle und Ähnliches dann wiederum zurückzuspielen, um mein Targeting besser zu machen, um meine Segmentierung besser zu machen. Das heißt, erster Schritt, wie schon anhalten gesagt, eine Marketing-Datenstrategie, was will ich überhaupt hinkriegen? Ja, basierend jetzt vielleicht gerade dann auf nochmal neu aufgesetzten, mittelfristigen Zieldefinitionen an Betracht einfach der Unsicherheiten, die wir haben. Ja. Aber
0: Philipp, ist da nicht dann, wenn, also, wenn du sagst, was ist mein Ziel, ist das so komplex? Also die Zielsetzung, ist das nicht fast immer mehr verkaufen am Ende des Tages? Oder äh, denke ich da jetzt zu simpel? Also, so eine, so eine Zielsetzung, was steckt da eigentlich hinter?
1: Also, erstmal hast du voll recht. Ja, am Ende des Tages äh, ist vielleicht mal das Ziel mehr verkaufen. Es kann aber auch sein, äh, überhaupt mal Marktanteil behalten, ja, stabil halten. Mhm. Es könnte auch sein, neues Produkt Rollout, weil wir gemerkt haben, ja BCG Product Lifecycle Management, wir sind nun mal am äh, Lebenszyklusende von gewissen Produkten oder einer Produktkategorie, die wir halt hatten. Ja? Mhm. und das merken wir jetzt einfach zum Beispiel über unsere Marktforschung da stirbt uns einfach gerade unsere Cash-Cow weg, weil die wurde substituiert durch irgendein Digitalprodukt. Mhm. So, da muss man sich ja natürlich dann überlegen, gut, wie, weil, also Marketing ist halt nicht nur Promotion. Marketing ist einfach die vier, beziehungsweise sogar sechs oder sieben Ps, die du dort mit als einzelne Faktoren reinnehmen kannst, ja. Klassisch vier, Price, Promotion, Position und Placement. Ja, also, wo verkaufe ich, an wen verkaufe ich, zu welchem Preis verkaufe ich und teilweise sogar was verkaufe ich. Mhm. So, ähm, und aus dem, aus dem Kontext ergibt sich natürlich dann, deswegen auch, ja, Professor Meffert zitiert, ja, eine marktorientierte Unternehmenssteuerung,
0: mhm.
1: worauf du dann über Zahlen agierst. Ne, über mhm. Zahlen, Daten und Fakten, aka Daten, ja, dann agierst. Und dabei hast du natürlich recht. Eine Sache ist, ich will, und deswegen würde ich es gar nicht sagen, Produkt oder, oder Gewinn, sondern erstmal Umsatz. Weil Daten helfen dir natürlich auch Kosten teilweise zu reduzieren. Was ja auch wiederum für ein Gewinnwachstum ja, dir hilft. Ja? Mhm. Ich muss ja nicht unbedingt mehr verkaufen, damit einfach mehr auf dem Konto bleibt. Sondern ich muss mhm. schauen, zwei Treiber, ich kann mehr Umsatz machen oder ich kann meine Kosten senken. Das heißt, ich kann zum Beispiel mein Marketing-Werbebudget effektiver, effizienter benutzen. Was hoffentlich, wenn ich es gut mache, gleichzeitig auch dafür, dazu führt, dass ich mehr verkaufe.
0: Und auf der Ebene siehst du schon oft Nachholbedarf. Also, wenn wir so State ja. of the Art uns jetzt ja. vorstellen, selbst ja. da gibt es schon, okay, interessant. Mhm. Ja, also es gibt,
1: weil es ganz einfach teilweise, sorry dafür, aber so dann gesagt ist, ich will einfach mehr, ich will mehr Gewinn haben. Oder ich will mehr Umsatz haben. Mhm. Ja? Aber dass die Treiber dahinter schon allein ja aus, einem, aus, einem Transaktion, aus einer Transaktionslogik heraus ja schon mal zwei Komponenten haben. Über, willst du das über Neukunden haben oder willst du es über Bestandskunden haben? Mhm. Ja? Neukunden bedeutet, ich setze mich automatisch jetzt in die Kampfarena mit allen anderen. Mhm. Wo ich jetzt schon weiß, dass ich mehr zahlen muss. Will ich es über Bestandskunden machen, muss ich ja weniger, weil ich habe mit denen ja schon eine transaktionale Beziehung. Das heißt, es wurde nach Möglichkeit schon ein gewisses Vertrauensniveau aufgebaut, mhm. ja, weil sie hoffentlich eine positive Erfahrung mit mir als entweder Dienstleister oder Produktanbieter oder Ähnlichem schon mal hatten. Ja. Und zeitgleich ich natürlich aber auch auf der anderen Seite mich hinstellen muss und eigentlich mal auch genau diese Kundenbeziehung, diese bestehende Kundenbeziehung auch schützen muss. Weil sonst landen wir wieder beim Kuchenbeispiel. Da macht jemand halt seinen Anteil größer und zieht mir halt Kunden ab.
0: Mhm. Okay. Ja, sehr schön betont. Und CRM, was du auch eben einmal betont mhm. hattest, das ist wahrscheinlich relativ Standard, fast nicht das groß erwähnenswert. Da haben alle irgendwie, kann sein, dass sie Excel Witzigerweise nutzen, auch nicht, oder? Ge genau, ja, ja, genau. Also die, die Logik, dass
1: jemand versteht, ich sollte mal dokumentieren, wer ist mein Kunde und was hat er bei mir gemacht, mhm. ja? gibt's. Das ist teilweise dann Excel. Ja? Mhm. Aber auch da wiederum eine Problematik. Ganz viele Aktivitäten werden zum Beispiel gar nicht gelockt. Das heißt, ich weiß teilweise gar nicht dann unbedingt, mit welchen Werbematerialien von uns war der schon in Kontakt. ja? Oder über was hat der sich bei uns informiert? Oder welche Fragen hat der jeweilige schon an unseren Customer Service gestellt? Oder wie liefen denn die Gespräche mit Sales und mhm. Ähnlichem? Das heißt, dort hast du schon eine gewisse, einen gewissen Informationsmangel, um überhaupt dann besser und vertrauensvoller auf dieser Weil das ist ja am Ende des Tages. Warum kauft jemand von dir? Weil er sagt, du kannst das Problem, die Herausforderung, die ich gerade habe, besser lösen als jemand anders, als ein Alternativprodukt. Und dieser Pain ist auch groß genug, dass ich dafür Geld in die Hand nehme. Auch in so einer Phase
0: wie jetzt. Mhm. Und was empfiehlst du da meistens? Zum Beispiel HubSpot oder ein Salesforce? Oder was ist so das, wenn wir da jetzt mal so, ähm, so ein bisschen konkret werden. konkret werden? Genau. Was ist da das häufigste was du empfiehlst, weil das hängt ja von vielen wieder Dingen ab, haben wir schon gesagt. Genau. Aber also ich bin, ich bin, was was CRM-Systeme angeht, bin ich sehr,
1: sehr toolagnostisch. Aber natürlich hast du mit HubSpot einen der der größeren Player angesprochen. Ja? Mhm. Man kann, wenn man sagt, wir wollen eine komplette Open Source ähm, Lösung haben, weil wir mega hoch auf das Thema Data Ownership zum Beispiel gehen, was du ja auch in gewissen Geschäftsmodellen einfach aus, sagen wir mal, zum Beispiel im Health-Bereich. Ja? Also ich würde keinem Health Venture oder auch Health-Unternehmen im Hubspot zurzeit empfehlen, weil wir Stichwort DSGVO, Privacy Shield, TTDSG ähm, im deutschen Sprachraum oder in Deutschland jetzt einfach mal gewisse Privacy-Herausforderungen dadurch zum Beispiel haben. Es mhm. ist nun mal ein US-Hoster. Ja? Mhm. Und ähm, wenn jetzt ich sensitive Daten habe und die dummerweise jetzt dann darauf landen und das bekommt auch noch ein Kunde mit, dann ist halt bei mir freut sich dein CFO nicht so. Ja, mhm. Und dafür wirst du nicht genügend äh, Legal Budget auf die Seite gelegt haben, dass das sich dann noch irgendwie trägt. So, ja. das heißt, ich bin da tool agnostisch, was ich mir anschaue. Auch da wieder. Deswegen fange ich immer mit dieser Marketing-Datenstrategie eigentlich an. Ähm, grundlegende Frage: Wo wollen wir hin? Und daraus dann abgeleitet, welche Daten brauchen wir und damit was wollen wir erreichen? Und Daraus ergibt sich dann die Toollandschaft. Aber viele Unternehmen haben entweder einen Salesforce, meiner Kunden haben ein HubSpot, ähm, haben ein Mautec. Haben, ein Soho im Einsatz. Hm. Für mich ist wichtig, das Ding muss eine sinnvolle API haben, dass wir reinkommen und dass wir rauskommen.
0: Mhm. Okay. Und das haben diesen Hubspot ist natürlich
1: ein geiles Tool, also mal gar ja. keine Frage, weil ein HubSpot hat halt noch viel mehr als ein klassisches CRM.
0: Mhm. Ja, aber du hast da keine Lieblings- Nein-Tools. Äh, Nein. so. okay. Also, okay, und CDP? Da sieht es wahrscheinlich anders aus, weil das ist doch schon ein Thema wo die meisten, das würde ich jetzt mal so einfach platt sagen, viel, viel weniger weit sind.
1: Ja, ja. Also CDP ist noch immer ein sehr stark wachsendes Feld. Ähm, natürlich aus meiner Project-A-Historie habe ich eine gewisse Sympathie zum Beispiel für die Jungs und Mädels von, von Cross-Engage.
0: Hm.
1: Ja. Aber du hast auch, es gibt gerade eine Diskussion über die ähm, Dismantled-CDP, was eigentlich bedeutet, das Beispiel, was ich schon hatte, du baust auf Basis, Deines Data Warehouses im Endeffekt dann intern eine CDP Lösung auf, weil du ja eh alle Daten schon hast und damit alle Konnektoren und eigentlich dort nur noch ein bisschen die Sachen zusammenfügst und dann eine sogenannte Reverse ETL Technologie mit drauf setzt, die dafür sorgt, dass die Daten, die ich dann dort berechnet habe, ich habe den Ziel wie zum Beispiel dort berechnet also ein Custom Lifetime Value und will jetzt gewisse Retargeting Kampagnen auf im Facebook-Ökosystem, nur für Leute, die ein CLV haben, zwischen, ähm, sagen wir mal, 200 Euro und ähm, 250 Euro targeten, weil ich die jetzt gerade in die nächste Produktstufe nach oben heben möchte. Mhm. Oder äh, who knows. Ja, das sind Sachen, die kalkuliere ich ja intern bei mir und die müssen aber, damit ich besser arbeiten kann, halt nach Hause. So, ähm, Es gibt Läden wie zum Beispiel in Segment.io, ja, open source System dazu wäre ein Jitsu, dass ich ja, ähm, nutzen kann, um sowohl ein Datenhub zu sein, als auch die sich natürlich als eine CDP positionieren. Mhm. Ähm, Gibt es jede Menge Lösungen da draußen? Da bin ich auch wiederum komplett toolagnostisch. Solange innerhalb des Unternehmens verstanden wird, welche Relevanz einfach First-Party und Zero-Party-Daten halt haben, um mir diese Kundenbeziehung einfach auch zu schützen, ja, damit ich halt nicht dann irgendwann dastehe und mir der Gesamtmarkt halt, also meine Konkurrenten, einfach alle meine Bestandskunden geklaut haben.
0: Okay. Und mal angenommen, wir haben diese Strategie, wir haben CRM und CDP ganz gut aufgebaut, aufgesetzt, teilweise mhm. auch selbst gebaut vielleicht. Das hast du ja mhm. auch gesagt, dass das mitunter Sinn macht, gerade so Richtung CDP sich selber da mhm. was aufzubauen. Mhm. Angenommen, das steht jetzt, dann ist Marketing immer noch kein Selbstläufer, ne? weil ich habe so viele Kanäle, wir haben eben gesagt, experimentieren macht Sinn, gerade in so einer Phase vielleicht. Mhm. Was ist da State of the Art? Gibt es da ganz bestimmte Anbieter für das Thema Marketing, Mix, Modeling, Attribution Modeling zum Beispiel? Selbstverständlich.
1: Ja. Also, hey, der, der größte Anbieter, der sich natürlich dann auch sich dann in Blackbox gebaut hat, ist zum Beispiel Google Analytics. Ja. Also, ähm, besonders jetzt da mit Google Analytics 4 haben sie ja nochmal viel stärker ihr Data-Driven Attribution Modeling nach vorne gestellt und nach außen gestellt, wo sie sogar sagen, dass unter dem Aspekt von Consent sie sogar noch immer gewisse Attributionsmöglichkeiten haben, um einfach Conversions, die stattfinden, die aber nicht getrackt werden dürfen, trotzdem noch immer dann gewissen Aktivitäten zu attribuieren können, aber du natürlich den, einen gewissen Grad von Anonymisierung dabei hast, oder was heißt einen gewissen Grad, sie sagen einen vollständigen Grad, to be discussed, ähm, dann haben. Das heißt, auch da gibt es wiederum jede Menge Lösungen. Ich, ich sage es ganz offen, ich bin komplett tool-agnostisch. Ja? Also ich habe über meine letzten jetzt 20 Jahre, ähm, beziehungsweise 15 Jahre aktiv dann, dann im, im, mit, mit Tool-Management sehr viel gesehen, ja? auch einige Tools, die es heutzutage auch gar nicht mehr gibt, ähm, andere Tools, die jetzt einen komplett neuen neuen Owner haben und damit eine andere Strategie verfolgen. Mhm. Am Ende des Tages versuche ich immer einen Best of Breed Ansatz. Das ja. heißt, welche welche Tech Stacks habt ihr bis jetzt im Unternehmen? Was sind die Limitationen, die ihr zum Beispiel aus einer rechtlichen Komponente oder etwas Ähnlichem habt? Und dann lasst uns dazu passend gemeinsam. Ich habe natürlich gibt es da eine Liste von Empfehlungen, mhm. aber am Ende des Tages kann ich nur sagen, ihr braucht das, das und das. Und dies und dieses und dieses Tool geben es her. Aber die endgültige Entscheidung dahinter, die obliegt halt meinem Kunden.
0: Ja, ich dachte auch gerade so, weil Kanäle jetzt nicht nur einfach im Social Media Universum sich unterscheiden. TikTok, Facebook, Instagram, sondern du auch ganz fundamental andere Kanäle ja mit reinmischst von Fernsehen, mitunter vielleicht auch Zeitungen noch. Und mhm. also, dass du, also das alles wirst du mit Google Analytics ja nicht bewerkstelligen können, weil Google Analytics ist ja nun mal nicht für Fernsehen, Programmatik mhm. und all diese Themen gemacht. Das heißt, da gibt es dann wiederum andere Tools, die du mit zusammenmischen, verarbeiten musst. Mhm. Ja? Okay. Aber da sagst du, es ne, ist halt irgendwie kundenorientiert, muss man gucken, was dafür schon Tools da sind und wie man da am besten vorgeht. Macht Sinn, klar. Es das muss halt wahrscheinlich... eine Carpex-Betrachtung sein. Ja? Also es ist
1: halt, weil wie schon gesagt, wir ganz oft als Analysten oder Data Engineers oder Marketing Analysten oder äh, Chief Data Officers oder CIOs oder wie auch immer wir uns nennen, wir müssen halt den Return sowohl der Tools auch als der Aktivitäten, die wir durch Daten ja anstoßen wollen, nachweisen. Und da ist halt eine ganz wichtige Betrachtungsweise einfach auch Capex. Wie viel kostet es mich, dieses Tool, diese Technologie oder ähnliches, über seinen Lebenszyklus eigentlich innerhalb unseres Unternehmens zu pflegen und zu erhalten. Hm. Und das ist ja nicht nur, ich kaufe das Tool einmal, sondern nee, ich brauche dafür die Fähigkeiten. Das heißt, ich muss die Mitarbeiter dazu ausbilden. Ähm, weil es lohnt sich ja nicht, dass ich einfach sage, ich schreibe jetzt irgendwas in irgendeiner in, 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 in Haskell oder so. Das ist eine Sprache, die, die läuft bei Banken noch, aber kein anderer Mensch auf diesem Planeten kann noch irgendwie Haskell schreiben. Und als Haskell-Entwickler kriegst du, wird fast sagen teilweise eine Million oder so mal kurz an dem Jahr aufs Konto überwiesen, weil das so grundlegende Systematiken sind. Ja, mhm. ähm, aber das ist für eine Bank elementar, weil ihre Kernsysteme darauf laufen. So, ja. ähm, auf der anderen Seite wird kein Unternehmen hoffentlich zusammenbrechen, wenn deren, ich sag jetzt mal blöd CDP irgendwie die 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 Sause macht, weil sie hoffentlich vorher klug genug waren zu sagen, wir haben ein eigenes Data Warehouse und da haben wir 100 Data Ownership. Mhm. So. Also mhm. immer wirklich diese, diese Carpex-Betrachtung erachte ich bei allen Projekten als elementar.
0: Mhm. Also gerade. Der Return der, muss gegeben sein. Bei ja. der Tool-Auswahl, nur bei der Verteilung von Werbebudget, da können ja schon einzelne kleine Prozentzahlen einen riesigen Effekt haben, ne? Ob ich jetzt mhm. hier mehr Reinbutter mhm. mhm. oder da. Vor allem, wenn ich jetzt Millionen spende, mhm. da reden wir wirklich über große Zahlen, da ist dann so eine, so eine, Softwarelösung, egal wie viel die kostet, fast irrelevant, nehme ich an. Also ob ich jetzt hier ein paar K mehr oder weniger zahle für so eine Software, ich spende eh ja. Millionen oder so, da will ich lieber so das letzte Prozent noch rausholen, soll ich jetzt mehr mhm. in Facebook packen oder mehr hier oder mhm. da oder so, ne? kann ich mir vorstellen. Also es
1: gibt einige, sehr, sehr viele Advertising-Tools setzen sich halt hin und sagen, ich kriege in gewissen Brackets immer einen gewissen Prozentsatz deines Gesamtspends. Ach so, okay. Dann ist wieder relevant. Die sind ja nicht doof. Also ja. genau, die haben halt sich halt auch ganz schöne Geschäftsmodelle überlegt. Ja. <lacht> Ey, ich kann es nicht rechtfertigen. Also ich weiß ja. nicht, warum, wenn ich 10 Euro ausgebe, mhm. ähm, ich dir was anderes zahle, als wenn ich 10.000 Euro ausgebe am Tag. Mhm. Ähm, was das dann andere, weil es packt nicht wirklich eine andere Last auf dein System. Mhm. ja,
0: mhm.
1: Ähm, Weil wir ziemlich gut einschätzen können, was sozusagen aus der API irgendwie rausgespuckt wird oder ähnlichem.
0: ja Deswegen. Okay, mal so ein bisschen weg von den Tools, so ein Thema, wo wir uns als Datenleute auch vielleicht manchmal schuldig machen, ist so dieses, hey, wir machen alles messbar und wir wollen mhm. ganz genau wissen, Return und Invest und so, dass wir zu sehr in linearen Customer Journeys denken. So kommt mhm. es hier manchmal vor, dass wir hier nochmal ein paar Prozent rausholen wollen und dann malen wir so diese Customer Journey auf und sagen so, guck mal hier, da, 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 so sieht's aus und es ist ja so einfach nicht, es ist, kann mhm. höchst nicht linear sein von, hey, da hat jemand äh, sich mal eingetragen für ein Webinar und dann hat er mal sich mal ein YouTube-Video angeguckt, welche Bewertung sich durchgelesen. Und so. Das ist ja wirklich äh, auch mit Zeitverzögerungen dazwischen. Wie guckst du auf dieses Thema? Das hängt ja dann auch mit Marke, Branding versus Marketing zusammen. Ne? Wie guckst du auf dieses Thema? Nicht linear versus linear, Customer Journeys?
1: Die lineare Abbildung eines einer Customer Journey ist ja einfach, wie du es richtig sagst, ein Abstraktionsmodell, damit wir als Marketingmanager und Ähnlichem überhaupt mal Herr und Frau dieser Komplexität werden können. Also du hast vollkommen recht. Es gibt manche Modelle, da sehe ich eine Werbeanzeige und ich kaufe. Das ist jetzt nicht unbedingt die Häufigkeit. Also im B2C teilweise noch eher als im B2B. Es hängt natürlich auch ab von der jeweiligen Preisgröße, von dem jeweiligen budgetären Rahmen meiner Zielgruppe und ähnlich. Aber am Ende des Tages denke ich viel lieber, auch im Marketing dann über Storytelling und darüber dann nach, ich löse halt irgendwo mal eine Geschichte aus und dann muss ich halt ziemlich flexibel sein, wenn ich die Person dann wiedererkenne, je nachdem auf welchem Kanal ich dann diese Geschichte für ihn weiter spinne. Und damit umgehe ich natürlich sozusagen diese Art von, ich denke in Kanälen, sondern ich denke halt in Geschichten, die ich der Person erzählen will. Und eine Geschichte in sich folgt erstmal hoffentlich einem roten Faden. Auf welchem Kanal ich diese Geschichte dann erzähle, das nehme ich aus der Gleichung raus.
0: Ah, okay. Also für dich ist die Story das, was ja. linear ist gewissermaßen. Ja. Das kann weiter genau. geschrieben, erzählt werden. Und das kann aber dann eben wirklich mit Zeitverzögerung einhergehen, komplett kanalübersprungen passieren. Okay. Ja. Das macht soweit Sinn. Ist natürlich trotzdem komplex oder was heißt komplex? Viel komplexer. Viel komplexer, ja. Ne? So eine Story eben ja. so zu schreiben, ja. äh, dass sie funktioniert über mehrere Kanäle, auch mit ja. verschiedensten Tracking-Herausforderungen. Was ich mich dabei eben auch frage, wenn wir jetzt Konvertierungen sehen von vielleicht ein Prozent, so, hm? dann haben wir 99 Prozent der Leute, die in dem Moment Eben, wie gesagt, nicht konvertiert sind. Mhm. Was verstehen wir dabei? Oder was verstehen wir zu den 99 Prozent? Müssten wir, das ist ja dann eher Branding, ne? Also, dass ich diese 99 Prozent besser verstehe, oder? Es ist auf alle Fälle mal die Frage, grundlegende Frage, warum
1: haben sie nicht gekauft? Mhm. So. Und ich reduziere es sehr einfach auf fehlendes Vertrauen.
0: Mhm ich konnte
1: in dem Moment nicht darstellen, dass ich der passende Lösungsanbieter für dich in diesem Zustand bin. Ich, Aber wichtig hierzu, ich denke linear im Sinne eines Funnels. Ich denke, dass wir als Menschen, wenn wir uns mit einem Problem und einer Herausforderung auseinandersetzen, wir gewisse gedankliche Stufen haben, wie wir uns dann dem Kaufimpuls oder dem Abschlussimpuls nähern. Ich setze mich... ich Erstmal muss ich überhaupt erkennen, dass ich eine Herausforderung habe oder ein Problem. Da bin ich ein ganz starker Verfechter einfach von Clayton Christensen's Jobs to be done. Also, dass wir gewisse Lösungsprinzipien oder ähm, eine Lösung für ein Problem suchen. Ja? Also zum Beispiel hier rechts, da hinten sieht man, ey, das Ding ist aufgehangen. Das ist jetzt mit Nägeln in der Wand. Das hätte ich aber auch bohren und einschrauben können. Das hätte ich per doppelseitigem Klebeband anbringen können. Ähm, das heißt schon allein, dort habe ich drei vertikale Konkurrenten, ja, unterschiedliche Lösungen, um das Ding an die Wand zu bringen und dabei habe ich dann aber ja nochmal unterschiedliche horizontale Konkurrenten im Sinne von unterschiedliche Schraubenanbieter, unterschiedliche Anbieter von doppelseitigem Klebeband. So, Das heißt, aus diesem Spektrum muss ich mir dann als Kunde irgendwann den passenden Partner identifizieren, der für mich das passende Modell dann anbietet, um das Ding an die Wand zu bringen heißt, alle Schraubenhersteller sollten ja, um ihren Gesamtmarkt zu vergrößern, dafür sorgen, dass doppelseitiges Klebeband keine Option für mich ist, um etwas aus Metall, das ist bedrucktes Metall da hinten, das, das Schild, als nicht passend, um das Ding irgendwie an die Wand zu bringen, darzustellen. Weil damit wächst ja der Gesamtmarkt. Wenn der Gesamtmarkt wächst, wächst ja der umsatztechnische Anteil jedes Einzelnen, obwohl mein eigentlicher Marktanteil dann bei ihm von ich nutze Schrauben, um etwas an die Wand zu bringen, erstmal gleich bleibt. Ja, also ich mache mehr Geld, weil für alle auf einmal mehr Geld im Markt ist. Hm. So. Und in diesen linearen Schritten dann von, ja, ich habe identifiziert, dass ich verstanden habe, ich setze mich damit auseinander, wer ist ein passender Lösungsanbieter, ich selektiere den passenden Lösungsanbieter und dann bei ihm kaufe ich. Das ist im mentalen Modell für mich ein linearer Schritt. Also das sind lineare Phasen, die ich, durchlaufe und auch da überspringe ich nichts, auch wenn ich mit Kunden dabei sitze. Okay. Und dann aus der Kombi von beidem Geschichte und wo, in welcher Phase brauche ich welche Geschichte und welche welcher Geschichtsbereich schiebt den Kunden dann in welches weitere Modell, mhm. ja, habe ich dann im Endeffekt genau eine, eine Linearität. Der Scherz dabei ist, oft wird halt gesagt, diese Linearität, die ich halt gesagt habe, über wann ja, ist er in welcher Phase hin zum Kaufen, definieren ja einige auch als Customer Journey, was ja auch eine Kundenreise ist, hin zur Erkenntnis. Mhm. Oft wird das aber dann wiederum gleichgesetzt mit einzelnen Kanälen. Also der Kanal Trala funktioniert wunderbar ähm, zum Prospecting, also um neue Leute dafür zu aktivieren. Kanal Trala funktioniert dann wunderbar. um äh, Und da bin ich gegen. Ich mhm. bin der Ansicht, jeder Kanal kann genau für jede Phase eingesetzt werden solange ich Matching habe zwischen Botschaft, Medium und dann Geistesverfassung, und damit meine ich nicht psychologische Geistesverfassung, sondern wieder aus dem linearen Modell, wo, in welcher Phase sie drin sind, dann,
0: um die dabei abzuholen. Mhm, okay, sehr anschaulich, tatsächlich. Und auch verständlich damit gemacht, mit diesem Beispiel, schön mit, mit dem, ja, doppelseitigen Klebeband versus Metall, okay. Und es wirkt so, als müsste man dann auch rausgehen aus dem Marketingbereich, um das vollständig zu verstehen. Also, wenn ich jetzt sage, ja, ja. gut, okay, 99 Prozent, da komme ich mit dem CDP ja auch nicht weiter, weil es ist ja teilweise gar nicht drin. Also die Daten habe ich ja gar ja, nicht. Ja, die sind so, null drin. Die sind ja da nicht drin, ne? Und da muss ich ja wahrscheinlich Sachen machen wie mehr Richtung BI denken, mehr Richtung, was weiß ich, also andere Themen, wo auch Daten anfallen, denken. Ja. Ist das für dich so, dass du das auch manchmal mitmachst und siehst, dass du dann so eine Vermischung ja. hast von Marketing und zum Beispiel BI? Ja. Also,
1: wie gesagt, ähm, wenn es um Marketing Analytics geht, sage ich relativ oft, äh, irgendeiner muss ja mal die grundlegende Technologie irgendwie definieren. Wir nutzen jetzt ein BigQuery für unser Data Warehouse. Dann würde ich auch empfehlen, dass gefälligst auch die Marketing Analysten ähm, sich auch einen BigQuery oder sogar auf, ja, also einen, einen zentralen Source of Truth fürs das Gesamtunternehmen, das dann vielleicht mit einzelnen Data macht. So, aber jetzt mal von dieser technischen Spezifikation abgesehen, natürlich brauche ich Daten aus dem Customer Service. Natürlich brauche ich die Sales-Daten. Natürlich brauche ich die Produktnutzungsdaten. Ja. Natürlich brauche ich noch vielleicht Daten aus meiner Logistik. Warum? Ganz spannend. Ähm, sagen wir mal, ich habe eine, ich bin eine Direct-to-Consumer-Brand. Also D2C. Was das bedeutet, heißt ja eigentlich nur, ich vertreibe nicht über Dritte, sondern ich vertreibe direkt. Jetzt hängt dahinter natürlich dann das Problem ab, wenn dabei zum Beispiel die Kundenerfahrung der Anlieferung des Produktes nicht gut ist, dann wirkt sich das ja doppelt negativ auf mich aus. Zum einen ist die Person einfach pissig, weil das Produkt zum Beispiel nicht direkt kam. Und zweitens hafte ich dann auch noch, weil die ganze Sache nicht pünktlich kam. Also mhm. doppelt negativ für meine Markenauswirkungen, damit auch für meine Kundenbindung. Jetzt ist es also schön, wenn ich es dann hinkriege, dass meine Logistikdaten zum Beispiel auch in mein Data Warehouse für einzelne Bestellungen einlaufen. Das synchronisiert es dann mit meiner Marketing Automation. Und wenn ich auch nur merke, dass es möglich sein könnte, dass das Produkt nicht wie in dem versprochenen Lieferfenster von, sagen wir mal, zwei Tagen kommt, sondern wir bei drei Tagen landen oder bei vier Tagen landen, dann wird gefälligst am Ende des zweiten Tages eine dicke, fette E-Mail rausgeschickt, vielleicht mit irgendeinem Gutschein oder ich weiß nicht, mit irgendetwas anderem, um dort dann zu sagen, hey, Kunde, verstehen wir, mega mist trala. Das heißt, es geht in einer Marketing-Unit, die marktorientiert, kundenorientiert arbeitet, gar nicht ohne alles andere.
0: Mhm. Mhm. Okay, und das ist auch bei dir dann im Alltag Thema, also du ja. macht Sinn, aber du springst dann ja. auch mal in diese Themen rein, jenseits ja. der Marketing-Bubble. So.
1: Ja, weil ich mir halt genau dann anhand dieses ja, klassischen ja, Acquisition, Activation, Retention, Referral und Revenue-Modells, also ich nutze da immer die sogenannten Pirate-Metrics, um diese Linearität abzufrühstücken, ähm, dann mir auch anschaue, welche Daten fallen in welchen Phasen an und welche Braten brauchen wir in welchen Phasen dieses Entscheidungsablaufes, mhm. um genau dann solche Sachen hin zur Kundenbindung eigentlich mit aufzusetzen. Also wir schauen uns an, was haben wir, was wollen wir erreichen, was brauchen wir dafür, wo matcht das, wo haben wir noch ein Loch und wo kriegen wir diese Daten nach Möglichkeit her, um dann genau diese Effekte zu erzeugen.
0: Mhm.
1: Okay, Hammer. Und dabei muss ich natürlich mit allen reden.
0: Mhm. Okay. Ja, das ist schön. Damit haben wir gut verstanden, was du machst und was auch letztlich State of the Art auszeichnet. Mal so ganz holistisch gesehen oder aus der Vogelperspektive, es geht gar nicht so viel um Tools, das hast du ja auch betont, sondern es geht ganz viel um Strategie und dann darum Kommunikation zwischen Abteilungen oder ja. internen Abteilungen wirklich das ganz klar zu kommunizieren, was sind Ziele, wohin soll es gehen und so weiter. Also das, das Menschenthemen sind vor allem nicht so sehr Toolthemen. Ja. Mhm. Okay.
1: Ich mache ganz oft Change. Ich mache ganz oft dann irgendwie auch, auch Change-Management. Also ich habe jetzt gerade einen größeren ähm, Kunden und bei dem rollen wir mehr oder minder das Pferd von hinten auf, weil wir jetzt erstmal Management-Reporting aufsetzen, darüber dann die Irritation in anderen Units auslösen und darüber dann diese Units dazu bekommen, dass sie sagen, hey, ich will das bitte auch haben. Ja? Mhm. Und damit wir dann hingehen und sagen, okay, und was möchtest du damit erreichen, ja, klassisches fünfmal warum fragen und damit dann irgendwann dabei landen, was könnten die denn als weitere Datenprodukte, sei es irgendwelche ähm, Emergency-Marker, wenn man merkt, das Schiff mit der nächsten Lieferung braucht nun mal aus ähm, Panama, durch den Panama-Kanal, weil da wieder ein Schiff quer steht, äh, drei Tage länger, und das aber als Mitteilung dann direkt zum Beispiel an den Customer Service läuft, der dann, ja, gleiches Beispiel wieder, ähm, dann wiederum die Alarmglocke klingeln lässt.
0: Mhm. Okay. Das heißt, äh, so auch ein bisschen in die Zukunft geschaut, wenn wir zur so Richtung Ende des Podcasts kommen, mhm. was findest du denn da spannend? Sind das dann weniger so technischere Sachen oder äh, was guckst mhm. du dir da so an jetzt auch für dich? Weil du musst ja gewissermaßen per Geschäftsmodell ja auch immer einen Schritt voraus sein tatsächlich. Das ist deine Aufgabe als Freelancer ja auch deinen potenziellen Kunden, einen Schritt voraus zu sein. Also was schaust du dir denn mhm. da, wenn du da mal aus dem Nähkästchen plaudern kannst, mhm. an?
1: Selbstverständlich ist es erstmal das ganze Thema ähm, Automatisierung oder generell Support-Systeme aus KI-Sicht, ne? Ich setze mich gerade massiv mit dem ganzen Thema noch immer GPT-3, also Textgenerierung, KI-gestützte Textgenerierung hm. auseinander, mhm. ähm, was zum Beispiel für Werbemittel angeht. Ja? Auch Werbemittelgenerierung, KI-gestützte Werbemittelgenerierung. Ähm, es ist und war natürlich noch immer ein Riesenfeld aus dem Programmatic Advertising. Ähm, anderes Feld, was riesig wächst, virtuelle Influencer. Ja? Mhm. Aus dem Stichwort heraus dann, ich glaube nicht unbedingt so am web 3 glaube auch nicht unbedingt so an diesen ganzen gerade entstehenden Hype-Metaverse. Als Gamer glaube ich daraus, dass ich noch immer mir eine 3D-Brille anziehe und mich mit meinen Freunden in, in einem 3D-virtuellen Chatroom, der eine geile Grafik hat, zusammensetze. Und auch das kann natürlich wiederum ein Werbekanal sein, den ich dann so wie Digital Out-of-Home bespiele, um dabei dann zu überlegen, okay, wie kann ich dahinter dann zum Beispiel eine Performance-Messung machen? Ja? Wie kann ich dabei dann, ohne dass ich jemandem dann blöd gesagt wiederum seiner Privatsphäre beraube, dann mir trotzdem darüber Gedanken machen, welchen Einfluss ähm, solch eine Platzierung zum Beispiel auf Marke hat. Ja, also die, die, die ganzen technologischen Innovationen immer dabei dann zu überlegen, wie können sich diese auf die Unternehmenskundenbeziehung auswirken, sowohl aus der Perspektive einfach lästige Arbeit abnehmen. Ja, als auch Inspirationscharakter dann erzeugen für die einzelnen Mitarbeiter und auch da wieder. Das ist nicht nur Marketing, weil Kommunikation ist das ganze Unternehmen. Ja, wenn ich einen blöden Customer Service Mitarbeiter habe, dann ist der Kunde auf einmal vergrault. Wenn ich einen dummen Marketing Mitarbeiter habe, der einen frechen Social Media Post loslässt, habe ich auf einmal nicht mehr nur einen verärgerten Kunden, sondern auf einmal Tausende, die das Ding auf Twitter gelesen haben und deswegen kriegt auf einmal dann meine Kündigungsabteilung das Chaos. Chaos. So, das heißt, dabei sich auch immer zu überlegen, wie helfen genau dann Daten in der Nutzung solcher weiteren Technologien, um einfach eine geile Kundenbeziehung hinzukriegen.
0: Okay. Wow, das war ein guter Überblick. Ja, Philipp, also wirklich <lacht> einige spannende Sachen sind hier rübergekommen. Wahrscheinlich muss man sich das eine oder andere zweimal anhören, um es wirklich zu verstehen und wertschätzen zu können, was du hier mit uns geteilt hast. Herzlichen Dank dafür, Philipp. Danke, dass du
1: mich äh, hast so viel äh, quatschen lassen. Äh, ungewohnt, sonst versuche ich daraus immer einen Dialog zu machen, ne? weil besonders du ja auch mit deinem Hintergrund einfach sehr viele Insights hast. Mhm. Ähm, aber ja, danke, danke äh, für, für die Monologmöglichkeit.
0: <lacht> War ja nicht nur ein ganz Monolog. <lacht> Nein, aber hey, sonst bist du ja ein Host. Ja, so haben wir die Seiten mal. Das stimmt. Gewechselt. Das also. ändern wir ja eh dann demnächst. Ja, genau. Können wir gerne mal probieren. Richtig. Herzlichen Dank nochmal, Philipp. Bis bald. Ciao, ciao. Vielen Dank. Ciao, ciao.